Nuestra invitada de hoy es una de las más importantes directoras de cine colombianas. Su primera película a mí me impactó desde el puro inicio, Matar a Jesús. La hizo en el 2017 y es una película que le llega a uno al alma, pero golpeándola. La historia, que no voy a contar sino por encimita, tiene que ver con el asesinato de su padre, el de Laura. Y cómo es visto por una joven de 22 años que se llama Paula, que conoce al sicario que asesinó a su padre y que lleva el nombre de Jesús. Su padre fue uno de los tantos colombianos que ha muerto a manos de una violencia desenfrenada que en Colombia y sobre todo en Medellín ha cobrado la vida de mucha gente. Su segunda película la hizo el año pasado, Los Reyes del Mundo. Es un road movie, una película de carretera. El viaje comienza en Medellín de estos cinco niños que no tienen ningún contacto con sus familias y que forman una especie de clan fraternal que decide emprender un viaje que los lleva hasta el Bajo Cauca Antioqueño una tierra dominada por los paramilitares y por los que extraen ilegalmente los minerales. Los Reyes del Mundo se estrenó en abril del año pasado y en septiembre del 2022 ganó la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se ganó el Premio Feroz de la Prensa y Premio Signis en el mismo festival. Tuvo el premio a la mejor película en el Festival de Zurich el año pasado y la mejor película en el Festival de Biarritz de ese mismo año. También la mejor película del año en el Festival de Varsovia del 2022 y una mención especial a la mejor película en el Festival de Noruega del 2022. Lo mismo pasó en el Festival de La Habana, Obtuvo el premio Casa de las Américas a Mejor Película de Ficción en el 2022. Y en Colombia, el premio Bogo Shorts al Mejor Largometraje Colombiano del año 2022. Su película, Los Reyes del Mundo, fue seleccionada por la Academia Colombiana de Artes Cinematográficas para representar al país en los Oscars. Desafortunadamente no quedó en la lista corta, pero entra en la lista de Netflix para que ustedes todas la puedan ver desde el 6 de enero de este año. Los Reyes del Mundo en Netflix. Mi recomendado para estas vacaciones. Laura, yo me acuerdo que después de ver su primera película, Matar a Jesús, nos fuimos a tomar un café, almorzamos y nos tomamos varios cafés. Y usted, a raíz de la experiencia que había tenido con Matar a Jesús, que quiero que me la cuente, ya me estaba hablando de los reyes del mundo. No sabía que iba a ser ese el título, pero ya me estaba preguntando si yo tenía información sobre todo el tema de tierras en Colombia y de restitución de tierras, porque acaba de firmarse la ley de restitución de tierras en la que por primera vez el Estado colombiano asumía la responsabilidad en el despojo de tierras de muchos colombianos. 
¿Usted se acuerda de ese almuerzo que tuvimos? Yo venía, hacía mucho como con, con preguntas alrededor de como de la tierra en Colombia porque siento pues que es como el punto neurálgico de, de nuestro conflicto y eh, justo cuando terminé de rodar Matar a Jesús en el 2016 hice un viaje de Medellín a la costa atlántica donde hay que atravesar el norte de Antioquia y el Bajo Cauca Antioqueño que a mí siempre me ha impresionado mucho Y eh, empecé a pensar en, en el tema de tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa, qué pasa con el despojo? ¿Qué pasa si a vos te sacan de, del lugar que, que, pues que te, te vio nacer? ¿Y como qué implicaciones tiene eso como en los seres humanos? Entonces sí empecé a hacerme muchas preguntas y a, a, a raíz de la ley de víctimas y luego con el proceso de paz... Y, y me impresionaba también cómo era un tema del que nadie quería hablar, era como casi como a uno le enseñan ni hablar de religión y política, pues había que incluirle ni hablar del tema de tierras, era uh. algo que nadie quería tocar, entonces eh, me causó aún más curiosidad. Y eso anclado a que en el casting de Matar a Jesús yo había entrevistado más de 90 chicos Y todos, sin excepción, habían, en algún momento de la entrevista, habían manifestado su deseo de tener un lugar en el mundo. Lo decían de maneras muy escuetas, pero hablaban de, de, de la necesidad de tener un lugar en el mundo, ya fuera una casa para la mamá o un lugar donde estar a salvo sin que nadie los jodiera y donde no corrieran peligro. Y esas, esas dos ideas un poco se juntaron, ¿cierto? Como... Cómo, cómo volver a la tierra si algún día te la quitaron, pero también cómo tener un lugar donde estar a salvo, que al final es como una especie de conquista humana. Entonces sí que tuvimos esa conversación, yo más o menos venía escribiendo ya ideas de, de, pues, de, de la historia y en el, en el 2018 eh, dije, se la voy a meter toda y esta es mi siguiente película y otra vez volver a empezar, <risa> que, que es un camino muy, muy, muy largo y muy duro. Bueno, ¿y cómo fue ese camino? ¿Por dónde comenzó inicialmente? Pues mira, el, el proceso de hacer películas en Colombia, pues la manera como financiamos las películas es a punta de fondos, a punta de fondos mm. públicos. Esta es una película que tiene cinco países y esos cinco países significan cinco fondos públicos de esos países a los que hay que presentarse 17 veces para ganarse. Entonces tenemos coproducción con México, coproducción con Noruega, con Luxemburgo, con Francia y Colombia. Entonces lo primero fue ganar el fondo colombiano que precisamente ganamos en el... 2019-2018 que ganamos el Fondo Integral, el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico es fundamental para que exista el cine en Colombia, por eso los cineastas hemos sido arduos defensores de, de, ese, de fondo. ese fondo y de esas leyes. Eh, la ley del cine sí y, y luego ganamos Ibermedia que es el fondo iberoamericano claro. ganamos CNC que es el fondo francés el fondo de Luxemburgo, Sorfond que es Noruega y bueno así hasta juntar eh, la plata para, para poder hacerlo esta era una película que obviamente por ser un viaje tenía unas implicaciones económicas también no era difícil. como estar rodando todos en una misma ciudad sino que implicaba movernos por territorios muy difíciles un casting muy largo entonces era un necesitábamos un presupuesto pues para para hacerla y cuando ya teníamos más o menos todo eh, ahí como conseguido eh, llegó la pandemia <risa> Y ahí quedamos, íbamos a rodar en el 2020, pero tuvimos que aplazar el rodaje y paradójicamente creo que eso también fue lo mejor que le pasó a la película. ¿Por qué? 
porque me hizo repensar mucho la película como en, ese, en esa quietud a la que nos llevó la pandemia. pandemia. Y una de las cosas que hice fue aplicar a una residencia artística que yo siempre había querido hacer, que se llama Residencia Dualden, con una gran pensadora del cine que se llama Marta Andreu. Y bueno, pasé a esa residencia que la tuve que hacer virtual. Mm. <ríe> y creo que esa, esa residencia fue fundamental para que la película, yo creo que llegara a la, al nivel de profundidad que creo que, que pudo llegar. Entonces, le combino a la película ese parón y luego volvimos a retomar a finales del 2020. Una de las cosas que más impresionan de Los Reyes del Mundo es que los actores naturales que escogieron en ese casting... Son niños de 19, 16, 14, 12, 13. Cinco chicos de la calle de Medellín. Como dicen por ahí, cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia y sin arraigo. En busca, precisamente, de una tierrita. Como lo sueñan la gran mayoría de los colombianos. Todos los hombres se quedaron dormidos Y los cercos de la tierra Ardieron Yo no me quiero dormir Yo no quiero envejecer ¿Pues dónde va? Vamos a reclamar una tierrita De donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo A partir de, de este, este momento, momento Todos los hombres seremos iguales a partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Esos muchachos, a lo largo de la película, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos recuerdan lo que es ser niño en medio de circunstancias adversas. Y uno se pregunta a veces, ¡carajo, qué trabajo hubo detrás de este casting! ¿Cómo fue que descubrieron a Ra? que es el personaje principal. ¿Cómo hizo ese trabajo, Laura? Porque debió ser realmente un trabajo muy difícil, muy complicado. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer ese casting? Sí, es, es, el casting fue, fue muy bello, fue muy largo. Algunos de estos chicos yo ya los había más o menos visto en el casting de Matar a Jesús. Uh -huh. eh, había una cosa muy especial en el, eh, en el casting de Los Reyes del Mundo y es que nosotros no estábamos buscando como pillería, no no estábamos buscando como el malandro, el pillo, el bandido. Uh. Había como una sensación de desamparo que estábamos buscando en la película. Eh, y el desamparo es una, un sentimiento muy profundo y muy doloroso. Eh, y, y pues como eran hombres, también es un sentimiento... Como uh. A los hombres se les ha enseñado a no a no mostrar lo que sienten y mucho más, digamos, en ciertos contextos. Esto ha sido parte como de la, de la violencia también, es como esa, esa represión a nivel emocional. Entonces eso, eso implicaba que teníamos que tener conversaciones como muy largas con los chicos que íbamos viendo. Cada uno de estos personajes yo le había dado como una palabra, es decir, Ra, que es el, el líder de este grupo, mm. el que recibe la carta de restitución de tierras, para mí era la justicia. 
Nano, que era el chico afro, era la dignidad. Winnie, que es el más chiquito, era la revolución. Culebro, que es el antagónico, era la rabia. Y Cere, que es un chico que tiene una discapacidad en un brazo y que es un chico como el gran creyente del grupo, pues era el místico. Y como que con ese paisaje emocional que yo tenía escrito, salíamos en en busca de estos chicos y lo que hicimos fue como diseñar un, un cuestionario. Preguntas muy puntuales, pero que nos dejaban ver esto que te digo como el material sensible el mm. que estaban haciendo estos chicos. Una de esas preguntas era, ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? ¿El mm. recuerdo más feliz? ¿Y cuál es el momento más triste? Y con esas dos preguntas habríamos como el espacio del dolor, del amor y de la imaginación y podríamos decir como que okay, estos chicos tienen de dónde agarrarnos. Y así aparecieron, fueron apareciendo poco a poco estos pelados que son maravillosos, mm. que hoy en día son como mis grandes amigos. Y eh, una cosa muy curiosa es que nosotros, eh, pues el personaje principal, digamos que es el que los lleva, yo venía trabajando con un chico durante mucho tiempo y ese chico ah, como dos meses antes de empezar la película, mes y medio antes de empezar la película decidió no, no estar más en la, en la película Eh, y fue un dolor muy grande pues para todos uh-huh. y un susto enorme y yo llamé a Víctor Gaviria y le dije puta qué voy a hacer o sea Al ya maestro. tengo ya tengo el grupo armado y Al pierdo maestro. la cabeza y él me dijo tenés que estar tranquila sí. Víctor pues es un sí. gran amigo y él me dijo la calle está llena de talento algo va a aparecer y apareció Andrés que trae cosas muy especiales y es que Andrés es un chico de Yarumal, que es un pueblo afuera de Medellín, entonces traía la tierra con él, no uh-huh. traía esa ruralidad con él, que es Ra, y, y trajo una especie de ternura eh, que hicieron es que la película fuera muy, muy especial. Laura, ¿cómo hiciste para tener como esta manera, esta aproximación especial que haces a la infancia de estos niños?, Te lo pregunto porque muchos de ellos, de tus protagonistas, los pusiste a actuar cosas que ellos mismos de pronto han vivido. Como, de hecho, se da uno cuenta cuando los escucha hablando en las entrevistas que les han hecho en todos los festivales que han ganado. Porque pues eso es lo que nos representa también a nosotros. Los viajes, las ciclas. Sí, porque la verdad lo que a nosotros nos gusta es eso, las mulas, las bicicletas. Que aunque vos seas dueño de algo y de tu tierrita, te lo van a pelear, te lo van a pelear. Y aún sabiendo qué es lo que hay en esa tierra y que tú eres dueño. Entonces me parece que ese día fue algo increíble, si ¿sí ves, porque en realidad fue como lo más impactante que hice en toda la película. Entre ya, cuando peleamos entre todos, o sea, y... Yo iba peleando a algunos de los parceros, ¿sabes? yo a mí todos los separaba, ¿sabes? lo aleteaba, pero los separaba, ¿sabes? no me gustaba que estuviéramos peleando entre todos, porque ¿sabes? entre todos íbamos cuando íbamos. La serie A, porque yo me quedaba mirando a los manes como que todo, a los porque ojos, serito, güey, a los ojos. Me gusta también tratar a las personas bien como me traten, yo los trato, si me tratan mal, yo los trato mal. 
una de las primeras frases que yo escribí cuando empecé, cuando hice precisamente ese viaje por el Bajo Cauca y empecé a sí. escribir, una de las frases que escribí es, eh, chicos vengándose del mundo, somos los reyes del mundo. Esas fueron como las primeras frases y era un poco también como, como ser niño también es una venganza, ¿no? Porque se les ha impuesto ser hombres y, se, y ser un tipo de hombres. Entonces, de repente, poder ser niños también es decirle a la sociedad, yo también tengo derecho, así sea un poco tardío y con una banda de amigos y haciendo daños, esta es mi venganza, mm. ser niño también es mi venganza. Y, y eso, y, pero eso salió en la película también por ellos, ¿no? Porque si bien esta no era la historia de ninguno de ellos, la película no está basada, digamos, mm. en la historia real de ninguno de estos chicos. Eh, sí, si 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 han vivido muchas de estas cosas, es decir, conocen el desamparo, conocen la tristeza de tener, eh, de venir de lugares muy duros, de hogares muy deshechos, eh, tienen el deseo de tener un lugar en el mundo, son viajeros, muchos de estos chicos lo que les gusta es viaja, viajar, como al uh -huh. no tener mucho que hacer, cogen una tractomula y viajan, y en una de esas entrevistas, uno, el, eh, Brian, el chiquito, un día me decía, es que cuando uno viaja, es machete y comida es decir, en unos lados te toca sacar el machete para defenderte y en otros lados cualquier señora que le sobra algo te saca un plato de comida y esa, digamos, esa dualidad me parecía que era muy bella y que habla mucho también de, de lo que somos los colombianos no como esa contradicción uh -huh. de una enorme generosidad pero de una extrema dureza al mismo tiempo Cuando tú le preguntaste haciendo el casting a los muchachos que era eh, lo que más eh, los había marcado, el dolor que más había, han sentido, que contestaron? Pues todos tienen respuestas, digamos, muy diversas, pero todas esas respuestas están definitivamente ancladas a la violencia, al momento también de la pérdida de, de algo de la familia o, o como del entendimiento de que mm. la familia quizás es un lugar muy disperso, ¿no? Eh, y eso me impresiona mucho. Y cuando le preguntaste que, cuál era el momento más hermoso, más feliz. <risa> También de nuevo vuelven muchas cosas de la familia, ¿no? como recuerdos muy ancestrales. Eh, aparecen las figuras de los abuelos, por ejemplo. Aparece la figura de la tierra, porque de, volvemos al desplazamiento. Es que nosotros sí. no nos hemos dado cuenta que nuestras ciudades están llenas de gente que familias, que, que familias desplazadas. Entonces también vuelve como mm. esa, ese, ese recuerdo del origen. También aparece como el cumpleaños o una Navidad, como un, un momento de reconocimiento. Y eso para mí fue una una gran lección con estos chicos fue ir entendiendo que todos en la vida necesitamos reconocimiento y no es un reconocimiento pues de ser unas celebridades y de ser famosos, sí. sino que alguien nos diga con la mirada o con el gesto existes para mí, porque ellos todo el tiempo hablan del me menosprecio, menosprecio es como la palabra que que todo el tiempo se sienten menospreciados. Se sienten menospreciados por, y es muy impresionante, o sea, uno lo ve porque yo, yo paso mucho tiempo con ellos, ¿no? durante la película, antes de la película y ahora. Y, y uno ve cómo es el trato de distinto. O sea, nosotros somos una. Sí, o sea, nosotros somos una sociedad supremamente violenta con el trato. O sea, el clasismo nuestro es de unos niveles 
horrorosos y, y, y ellos se dan cuenta, todo el tiempo lo perciben, así como perciben también que muchas veces el trato no es horizontal, sino desde la caridad y eso también lo sienten y les molesta profundamente uh-huh. y, y yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? O sea, en eso uh-huh. voy a Buñuel, ¿no? La caridad también puede ser muy aberrante porque también es desde un lugar de poder y... Uh-huh. Y ellos lo sienten, entonces ellos también tienen una cosa con la sociedad permanentemente como poniendo la prueba para pues porque no se quieren sentir menospreciados, pero, pero cargan con ese sentimiento. Entonces digamos que los momentos más felices también tienen que ver con esos momentos donde no han sido menospreciados, sino que han sido tratados eh, horizontalmente. Le voy a hacer una pregunta para los que... Saben que Víctor Gaviria es el papá de los pollitos en el cine colombiano. Es una figura muy importante para cualquiera que vaya a hacer cine en Colombia y es una figura además muy reconocida a nivel internacional. Víctor Gaviria tiene obras como Rodrigo de La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas, que para mí es una de las obras cumbres de Víctor Gaviria y que recomiendo. Y su última obra, La Mujer del Animal, entre otras muchísimas. Yo sé que Laura Mora ha sido una seguidora también del cine, como muchos de nosotros, de Víctor Gaviria. Pero en el caso de ella, que ella es una directora de cine, yo le quería preguntar, ¿usted le mostró cuántas veces esta película a Víctor Gaviria? Claro, no, pues es que Víctor Víctor y Marcela, su su compañera, son realmente muy grandes amigos y yo siempre digo que la barra de la la cocina de la casa de ellos es mi confesionario, entonces todo el tiempo en la preproducción siempre iba y tuve el, el enorme privilegio de que fuera a visitarnos al set la última semana de rodaje que fue muy conmovedor verlo ahí Y, eh, y en todo el proceso y pues cuando terminé la película creo que estaba cerrando el diseño sonoro cuando le dije bueno ya estoy lista para que la veas y él al principio ese estuvo como en shock yo dije puta no le gustó a Víctor <risa> y, y estaba como muy impresionado por la película y me decía como nunca me imaginé que esta película fuera, sí. fuera a ser así y Y creo que es la película, creo que es la persona que más veces ha visto la película ya en estos días le dije, no la veas más. No, <risa> o sea, no más, pero él la ve y tiene lecturas y, ¿Y, y sigue ¿y haciendo lectura? preguntas. Sí, y sigue haciendo... Sí, sí, todavía me pregunta como, ¿cómo fue que rodaste esto? Eh, cu- cuando él fue al rodaje, él le impresionó mucho como la soltura que ya teníamos con mm, los pelados. Con Yo los dejaba ser muy libres como en el plano, él me decía, pero es que les daban muy pocas indicaciones y yo pues ya para ese punto estaban muy claros, ya entendían la dinámica del set muy bien. Y y no, pues Víctor es es lo máximo y yo soy muy de buenas de de ser tan amiga de ellos. Pues Víctor es un poeta, ¿no? Y y, y creo que que lo que Víctor logró fue como... eh, ponernos eh, ante la dureza a través de, de mucha belleza y de mucha poesía y de momentos memorables que yo creo que todos los colombianos recordamos algún momento memorable de una de sus películas y pues para mí definitivamente yo tendría, no sé, 13, 14 años cuando vi Rodrigo mm, okay. D y supe, confirmé que eso era lo que quería hacer, como que yo ya venía pasando tiempo en el cine, sí. mi mamá pues eh, es una gran cinéfila y me... 
me acercó a, a, a los circuitos no comerciales, me enseñó además la virtud de ser capaz de ir a cine sola por las tardes a ver películas. Sí, pues a la gente le parecía muy raro ir a cine solo. Yo creo que todavía lo miran a uno raro y sienten que uno está muy mal en la vida cuando lo ven por ahí pidiendo una boleta a uno solo. Pero a mi mamá le encantaba, entonces me enseñó que el cine era una gran compañía. Entonces, y pues a este cine muy por fuera del circuito comercial. Claro, que, era completamente sí, por fuera. Sí, Rodrigo de era. No, claro, no, y mi mamá me, me fue la que me mostró en Libia, que era un teatro en el centro donde daban cinearte, <risa> los circuitos del Colombo Americano. Entonces, pues yo ya venía como muy clara desde muy joven que quería hacer cine, pero definitivamente cuando vi Rodrigo de pues ver una cosa mm. tan cercana, dije, sí, es, es por acá lo que, lo que quiero hacer. Laura, le quería preguntar cómo es su proceso creativo. Usted escribe el guión, ¿no es verdad? ¿O quién lo escribe? ¿Y cómo se hace la revisión del mismo? ¿Qué sigue después? Pues mira, con Matar a Jesús, pues como era una, una historia como tan, tan personal, eh, empecé a escribir con Alonso Torres, que es un guionista okay. caleño, amigo increíble, que escribió también Perro Come Perro, uh -huh. Todos Tus Muertos. Desde el principio supe que necesitaba al, un tercero, ¿no? que fue la historia y yo, y un tercero porque uh -huh. estábamos, estaba muy cerca. Con, con Los Reyes del Mundo empecé a escribir sola, eh, de una manera muy libre, muy desordenada. Yo tampoco soy tan, como, tan metódica en mis procesos, o, no, ni, ni, ni soy muy como hermenéutica, ¿no? Es como mis procesos muy desordenados. Y cuando iba como en la cuarta versión, y también, ah, también converso mucho, es como que siento que la conversación es una gran parte de mi proceso creativo y trabajé mucho con Manuel Villa, que es un documentalista increíble. Y como en la cuarta versión vi que estaba muy enredada, como que este mundo de lo onírico y lo real, ya, ya no sabía dónde, qué era qué. Y eh, llamé a María Camila Arias, que es una guionista colombiana que vive en Canadá hace mucho, que es la guionista de Pájaros de Verano, y es una mujer impresionante. Nos hemos visto solo una vez en la vida, de resto todo ha sido virtual. Uh -huh. Y ahí nació creo que una, el principio de una amistad y de una colaboración que creo que seguirá en el futuro. Y María Camila cogió el guión, lo que yo llevaba le encantó y me ayudó como a ordenar las ideas y ya terminé de escribir con ella. Entonces no tengo como procesos muy establecidos, uh -huh. creo que cada película le va dictando a uno por dónde irse, pero, pero sí disfruto mucho la construcción de la imagen, como sí. que me paso a vivir en un mundo imaginario que construyo con mucho, mucho detalle y eso hace que cuando llegue a rodar, pues soy como muy exigente eh, con mi, mi equipo y tengo unos colaboradores increíbles. En esta película trabajé en la fotografía con David Gallego. Laura, ¿usted cómo dirige? ¿Usted hace cámara o no hace? ¿Tiene realizadores que usted eh, dirige? ¿Cómo es que usted opera? Creo que uno de mis sueños frustrados hubiera sido hacer la cámara también, pero soy muy débil, muy enana, tengo unas manos muy chiquitas, o sea, no creo que tenga las cualidades físicas para sostener una cámara. A mí sí me gusta que el director de fotografía haga, haga la, la cámara, cámara 
porque siento que puedo, que no hay tantos intermediarios entre los actores y yo, sí. ¿no? Y, y además porque como trabajo también, eh, en muchos casos a, a punta de improvisación, necesito estar como súper conectada con esa persona que está ahí con la cámara para que también él tenga la libertad claro. de reaccionar. Con estos chicos era así, como que habían... Yo creo que la, una de las grandes virtudes de la película es que está cargada de mucha verdad mm. y esa verdad pues viene de esos chicos, de un trabajo muy profundo con esos chicos y de que les... Y de, de que, la cámara. Exacto, y que no les que permitíamos están tranquilos ser, en la cámara. Están muy tranquilos en la cámara, los dejábamos ser, no los llenábamos como de marcas técnicas, entonces eh, existían con mucha libertad dentro del plano y eso fue bellísimo. Usted hace rato tiene una productora que fundó con Daniela Abad, otra gran documentalista que, según tengo entendido, prepara su primera ficción. ¿Cómo ha sido esa historia? ¿Y cómo es ser productora en Colombia también? Pues con Mirlanda tenemos una, una amistad de, de muchos años ya. Mirlanda ha producido muchas películas en Colombia y muchas de las grandes series y de los grandes service como que han venido a Colombia y hace un par de años junto a Daniela Abad, yeah. nosotras tres creamos una pequeña productora, productora que se llama La Selva Cine como con la idea de hacer eh, los proyectos de Daniela, los míos y, y luego sabíamos como de la, del, del, del tamaño de este proyecto y se lo presentamos a Cristina Gallego, Cristina pues obviamente produciendo películas como El Abrazo de la Serpiente, Pájaros de Verano, La Sopra del Caminante, eh, pues tiene una experiencia impresionante, Cristina además tiene pues como la virtud de ser una, una productora muy creativa, que en mi caso eh, fue muy importante en el desarrollo del proyecto, de la película, como que sus lecturas de guión son muy profundas y te lanza unas muy buenas preguntas, y luego hizo un gran equipo con Mirlanda, que Mirlanda a la hora de coger el proyecto y diseñarlo, sobre todo un proyecto tan difícil como estos, ¿Cómo fue ese proceso de grabación en el Bajo Cauca? Porque, como estábamos diciendo, esa es una región muy complicada. Es dominada hasta hoy por los paramilitares. Tiene una influencia muy grande, personajes como Macaco. Y no es fácil llegar con una cámara. De pronto es más fácil llegar con una cámara que dice que es para filmar una ficción. Pero por experiencia propia, se lo digo, cuando uno llega a esa zona a decir que va con cámaras a hacer documentales, bueno, es casi como si eso fuera un arma. ¿Cómo le fue a usted y cómo hizo para neutralizar todos estos miedos, temores que suscita una cámara en esos lugares? Para mí no había opción, o sea, uno en el cine podría falsear y podríamos irnos a otro lugar. Yo con eso sí soy un poco mística y es como que la película nació en esa carretera, en ese, uh -huh. en ese territorio que me ha intrigado, tanto el norte de Antioquia como el Bajo Cauca, uh -huh. y teníamos que rodar ahí. Y Mirlanda fue una aliada en eso impresionante. Ella me dijo, lo vamos a lograr, sí. solo que necesitamos mucho tiempo. Y desde el 2018, creo que fue en el 2018 que hicimos el primer viaje juntas, un poco solas, todo el mundo decía, sí. están dementes, y lo que hicimos fue como aproximarnos de una manera 
muy tranquila eh, a los Gracias. líderes sociales, a los líderes culturales, entendiendo las dinámicas de la zona, hablamos con periodistas, hablamos con fotógrafos, me acuerdo que un, en un momento nos sentamos con Federico Ríos a que nos explicara ciertas dinámicas mm. de la zona como él, como eh, fotoperiodista, eh, en fin, como que entramos de una manera muy, muy tranquila y... Eh, mucha gente nos dijo, yo diría que todo el mundo nos dijo, no, no rueden allá, no rueden allá nadie. ¿Y en entra. qué parte de Bajo Cauca filmaron? Bueno, filmamos, empezamos, o sea, el recorrido pasa por Santa Rosa de Osos y Yarumal en el norte Arriba. de Antioquia Bien. y luego va bajando a Tarazá, oh. eh, baja, pasa pues eh, por Cázares, pasa por Caucasia, hasta oh. llegar a Nechí y también filmamos eh, en la apartada que es el límite de Antioquia con Córdoba. Es esa última o sea, fronterita. Sí, entonces, y Nechi, la verdad es que yo tenía esta idea de Nechi en la cabeza, pues, porque siempre me había causado curiosidad el río Nechi. Y eh, el, el, mi, mis abuelos tenían una casa cuando yo era chiquita que se llamaba Nechi. Y ese es uno de los lugares que yo más amaba en la vida. Eh, pero no era cerca de Nechi. Entonces, como que en mi cabeza rondaba este lugar. Y cuando fuimos a conocer Nechi, es que es fue impresionante. Es de las cosas más hermosas que yo he visto en la vida. Y además, digamos, el Cauca es un río bravo. Divino. Es un río... Encañonado. En, ajá, y y con, sí. que trae cierta Uf. violencia, ¿no? Uy, sí, y, sí, sí. y luego llegas a, a, a Nechi, al río Nechi, que le dicen el mono. Que es divino. Es, que es hermoso y es... Un río que se ve calmo, mm. es un río muy ancho, pero se ve muy calmo y tienes la cordillera al fondo. En fin, a mí me, me de verdad, como que dije, tenemos, tenemos que rodar allí y, y a pesar de todas las advertencias, ¿sabes qué, María Jimena? Como que en, no, la violencia también construye un rumor y ese rumor es muy fuerte, ¿no? Porque es como el rumor del terror y ese rumor es muy difícil de atravesar. Y pues con, con justa razón, o sea, no, no es que el rumor eh, traiga mentiras, es que se ha construido en base a unas mm. verdades horrorosas. Pero lo que fue hermoso con la película es que de una manera muy tranquila, muy respetuosa, como respetando las dinámicas de la zona, atravesamos el rumor y yo siento que es como quien atraviesa la neblina y de repente lo que encontramos fue pura belleza. También debo decir que, que la ficción nos protegió. Eh, a donde llegábamos, la gente nos, pre, nos preguntaba Ustedes como... decían, una película. Pues, ¿qué están haciendo? Eh, son periodistas, es un documental. Yo, yo te digo la diferencia. <risa> Exacto. <risa> la diferencia es del cielo a la tierra. Cuando tú Totalmente. vas a un sitio y dices que eres periodista y tienes un documental, la reacción es completamente, completamente distinta. Y muchos periodistas han sido asesinados por eso. Exactamente. Mm. Entonces, de alguna manera... La ficción fue protectora de nosotros y, y como que nos permitió rodar sin problema. Te puedo decir abiertamente que no tuvimos un incidente de violencia o de amenaza o de soborno durante las semanas de rodaje en ninguno de los territorios que estuvimos. Y lo que encontramos en cambio fue una enorme solidaridad, una enorme acogida de parte de las comunidades. Mirlanda siempre fue muy clara en 
tenemos que incluir a las comunidades mm. en la película. Entonces hicimos casting, teníamos asistentes de producción de la zona, claro. alimentación, las bases. Entonces fue súper bonito porque hubo un sentido de pertenencia muy grande con la película. De hecho, la presentamos hace ¿En poco en Caucasia, en el Festival de Cine del Bajo Cauca, que lo organiza unos chicos de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia ha tenido realmente un muy peso bien. enorme en, en la región y fue increíble mostrarla ya, estamos planeando ver las posibilidades de presentarla también en Nechi, entonces atravesamos el rumor y, y construimos un rodaje muy respetuoso con, con la zona. Estuvimos en el día que usted presentó Los Reyes del Mundo, el año pasado a finales de diciembre, y me impresionó la reacción de las personas. ¿Cuál ha sido la experiencia que... ¿Usted ha tenido con esos muchachos una vez ven las reacciones que ha tenido la película en la audiencia, como la que yo vi ese día? Pues mira, eh, para las películas colombianas es muy importante el estreno internacional porque también eso moviliza mucho mm. la atención del público nacional. Eh, entonces, claro, nosotros fuimos seleccionados mm. en la competencia oficial en San Sebastián y tuvimos la suerte de, pues porque estábamos compitiendo de verdad con una gente muy impresionante, con unos maestros del cine, la competencia de este año en San Sebastián era realmente exigente. Estaba Han Sang Su, estaba Ulrich Seil, estaba Sebastián Lelio que ganó uh -huh. hace un, un par de años el Oscar con Una Mujer Fantástica. Uh -huh. Y estábamos nosotros <ríe> un poco ahí como eh, metidos y, y pues ganamos la concha de oro que mm. es el premio a la mejor película, eh, un, un premio que en un festival clase A, digamos los festivales clase A son Venecia, Berlín, Cannes, San Sebastián, eh, entonces pues era, era muy, muy impresionante ese premio y entonces ese premio movilizó mucho la noticia de la película y creo que nos ayudó mucho porque diez días después aterrizábamos en las salas de cine comerciales en Colombia. Yo eh, tenía mucho susto de presentar la película, primero porque vengo de una película que es mucho más clásica en la manera de narrarse, pues Matar a Jesús es, sí, es mucho más clásica en su estructura. Pero también te fue muy bien con eso. Sí, nos fue muy bien, pero me daba mucho susto porque esta es una película más arriesgada en el lenguaje, una película que le exige una, digamos, una participación acti más activa al espectador, eh, una película que transita como entre realidad y delirio, es un road movie, es una película de carretera, pero también te saca de un momento a otro y te mete como en unos universos más surreales. Y yo decía, yo no sé si esto va a funcionar como uh -huh. con el público. Y mi gran lección es que, eh, la experiencia poética y la experiencia estética es súper democrática, ¿sabes? Uh -huh. Como que todo el mundo tiene acceso a eso. Tendemos a pensar que se necesita como de cierta formación cinéfila uh -huh. o intelectual para acceder a ella y eso sí. no es así. Y la película ha tenido un, un recibimiento en salas increíble de un público muy popular y de un público muy intelectual que ha reflexionado sobre la película Cosas Hermosas, como tu hija, que me acabas de dar este pequeño texto que escribió, que me tiene muy conmovida, y, y eso me, me, me ha fascinado, ¿no? uh -huh. como, como ese acceso de la película a pesar de su exigencia. Y, 
empezamos muy bien, tuvimos uno de los mejores estrenos nacionales Increíble. del año, estuvimos en salas casi ocho semanas, wow. eh, eh, en sala, nos fue, obviamente nos fueron reduciendo las salas, que es lo que pasa normalmente, se estrenan pues obviamente Pero eso muchas pasa películas. Pues sí, el, el cine colombiano eh, es difícil que compita entre, claro. ante el cine comercial. Eh, el cine comercial es un modelo de entretenimiento familiar enorme, entonces pues para nosotros hay veces competir con eso es muy difícil. Entonces empezamos con muchas salas y nos fueron reduciendo, reduciendo salas, pero pues al final con las que quedamos eh, mantuvimos casi ocho semanas. ¿Y cuántos espectadores? Es... Eh, no sé el número final, pero hasta donde tenía noticia íbamos como en 72 mil. Que está... pero caramba, fue muy sí, bien, sí. fue divinamente. Sí, no, y hubo como un, un voz a voz con la película. A mí me, me conmovió mucho. Bueno, Laura, usted también es una de las personas que más ha trabajado para Netflix. Ha hecho muchas series para Netflix. Y ahora sus reyes del mundo entran a Netflix. ¿Cuál ha sido su relación con Netflix y cómo fue que logró abrir las puertas de Netflix a los reyes del mundo? Pues ellos se interesaron mucho por la película desde hace, desde hace mucho rato. Eh, yo he dirigido dos series para ellos, una es Frontera es? Verde y la otra es El Robo del Siglo. Mm. Eh, creo que tengo una buena relación pues, con ellos y obviamente la película gustó mucho, le fue muy bien en San Sebastián, entonces la compraron para el territorio de las Américas, digamos que desde la punta de Norteamérica hasta Suramérica, Europa todavía no se toca. Eh, se, y el, sí, la primera semana de enero, 4 o 5 de enero se estrena ya en Netflix eh, y en Europa va a estrenarse en salas de cine, va a salir en, en marzo, finales de marzo, principios de abril va a salir en, en España, va a salir en Francia y en Suiza, entonces tenemos el privilegio de estar en esas salas, ahora estamos en México en salas de cine y ya en enero sí Latinoamérica y Norteamérica va a estar solo en la plataforma. Una de las cosas muy interesantes de esto es que esta obra eh, que acaba de hacer usted es una obra hecha por mujeres también, sí que es muy interesante, productor, bueno, directora usted, pero productoras, mujeres. No, todo, todo el mundo, mira, está, pues las dos productoras mujeres, Mirlanda y Cristina, uh -huh. eh, co-guionista eh, mujer, jefatura de producción Jenny David, mujer. asistencia de dirección Natalie Valdivieso, diseño de producción Marcela Gómez, diseño de vestuario Ana María Costa, Michelle Cutelón en la mezcla de sonido, Esther la colorista, o sea, estos son mujeres por todos lados, el crew era mayoritariamente mujeres, impresionante. Y eso sí es muy nuevo, quiero decirle. Sí, y no va a parar. El cine colombiano es un cine hecho por mujeres, faltan más mujeres dirigiendo, pero viene sí. una camada increíble de unas mujeres maravillosas, eh, cada vez directoras de fotografía vienen, de, o sea, de, eh, como en los cargos que usualmente no vemos mujeres, con la cámara al hombro, o sea, hasta Luciana Rizzo, Laura Camila Cortés, o sea, hay unas chicas impresionantes. Entonces, no, estamos, eh, o sea, esto no va a parar, cada vez el cine va a ser más femenino, eso sí, no me cabe duda. Uno de los problemas que tiene el cine colombiano es que, por alguna razón que usted me tiene que decir, son muy pocas las películas colombianas que conectan con la audiencia nacional. En el caso suyo, pues fue un caso muy especial, porque usted duró ocho semanas en las salas. Cosa que no ha pasado, sino con muy pocas 
películas colombianas durante el año pasado, por decir algo. ¿Qué está pasando en ese sentido con el cine colombiano? Que se está produciendo y en muy buena cantidad, gracias al apoyo que anteriormente se forjó a raíz de la ley del cine. Cuénteme cómo le fue a usted y por qué cuesta tanto ver cine colombiano en las salas colombianas. Este año ha sido impresionante. No, este año, o sea, donde pasa una película colombiana gana algo. O sea, el documental Alice ganó en Berlín. Andrés ganó con la jauría en la, en la sección paralela en Cannes. Ángel 66 en la sección paralela de Venecia. Nosotros en la sección oficial de San Sebastián. O sea, es muy impresionante lo que pasa con el cine colombiano, muy especial. Y entonces, ¿por qué...? Esas películas cuando vienen a Colombia no tienen una audiencia. Yo tengo muchas teorías. La primera creo que tiene que ver con una reticencia de, de los colombianos a verse. Yo creo que nos, cuesta, nos cuesta mucho mirarnos. Eh, somos muy prejuiciosos con el cine colombiano. Eh, ahí está como falsa idea de que el cine colombiano tiene que vender la imagen del país y eso no le corresponde <risa> ah, a ningún sí. artista, ni, ni a los plásticos, ni artistas plásticos, ni visuales, ni al poeta, ni al escritor, ni al cineasta, ah, nos corresponde sí. eso. Creo que todo lo contrario nos corresponde, es como confrontar eh, nuestras realidades. Eh, y creo que al público colombiano le cuesta eso y tiene mucho prejuicio porque hay muchas veces que le dicen una es que todas las películas colombianas hablan de lo mismo y eso es el primer indicio de que no han visto cine colombiano uh -huh. porque el cine colombiano es muy diverso, es un cine muy profundo y un cine que sí ha intentado ir un poco en contravía de las narrativas establecidas y ahí viene mi segunda teoría y es que nos falta mucha formación de públicos uh -huh. como que el cine tiene este lugar muy raro de ser industria, ser entretenimiento. Sí. Entonces, siempre buscamos el cine, es como para ir a pasarla bien y ya. Entonces, mm. el cine que te pone a pensar y que te deja un no poco descolocado, sí. no nos gusta mucho. Y luego también creo que eh, falta también más Apoyo. convicción de parte de los exhibidores, de, de, de acompañarnos un poco más, de dejar las películas más sí. tiempo para permitir que las películas, el voz a voz se mueva más y que podamos salir de los nichos, ¿no? Porque nuestras no. películas se quedan en los nichos. En nichos, sí. Y yo creo que es urgente que la periferia pueda ver nuestro cine, que podamos vernos los unos a los otros y, y hay veces no se, les, no se nos está permitiendo llegar o quedarnos un poquito más de tiempo para, para alcanzar más audiencia. Bueno, y sus nuevos proyectos son bastante complicados y muy, muy desafiantes. ¿Por qué no nos los cuenta, Laura? Pues ahora estoy embarcada, voy a dirigir tres capítulos de 100 años de soledad, es una primera temporada de ocho capítulos, el otro director es Alex García, que es argentino, eh, está el, en el proyecto hay una gente impresionante, o sea, diseñador de producción Eugenio Caballero, que es el diseñador de producción de Roma, Laberinto del Fauno, bueno, es, hay una gente increíble, está producida por Dinamo, que Dinamo pues... Mm ha hecho unas sí. series increíbles y yo he tenido para mí son como familia. Eh, entonces, eh, pues nada, estamos, eh, el equipo de escritores es increíble, mayoría mujeres. ¿Cuál 
¿Cuáles son? ¿Cuáles, Ahora están es escribiendo eso? Natalia Santa, Camila Brujés, María Camila Arias, está Albatros, hay un grupo de gente maravillosa. Entonces, para mí está siendo un proceso de aprendizaje, es un, pro, un proyecto enorme. Entonces, creo que me voy a pasar el 2023 viviendo en Macondo. Ese, esos son mis, ese es mi plan. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.